0: Oi, pessoal, tudo bem? Olá. Estamos começando aí mais um bate-papo, dessa vez um convidado especial que muitas pessoas tinham pedido. O Vitor Moresco estará conosco hoje, respondendo a pergunta de todo mundo. Ele que foi ganhador junto com a Aline Serra, do programa Cultura, ou Musical. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bom, mano. Como é que está você?
0: Tudo ótimo. Obrigado desde já por ter topado participar. E vocês que estão vendo aí, a gente pode mandar as perguntas. Eu tenho algumas aqui, afinal, eu sou muito curioso. Mas daí vocês podem mandar as perguntas também, que daí a gente vai tirando com o Vitor. O Tadeu já está aqui no chat. Tudo bem, Tadeu? Oi, Tadeu. Bom, vamos lá. Ô, Victor, o pessoal que te acompanhou no Cultura Musical viu que o seu primeiro depoimento no programa foi de que nunca foi aquela criança que atuava, cantava. Sempre foi uma carreira muito mais voltada para ser músico, né?
1: E como hum. que foi? Cara, eu acho que a, a carreira voltada para ser músico inclusive veio bem depois também, assim. Eu comecei a tocar, a tocar com 12 anos por aí, sabe? Antes disso não tinha nem a, nem durante essa época, mas antes disso não tinha a menor pretensão e menor ó, imaginação de que eu poderia ser, ser um artista, eu gostava hum. muito, eu gostava muito de escrever, de ler, de criar história, isso reverbera até hoje, isso, isso vai voltar no final da conversa, <risos> a gente vai voltar para esse ponto, mas eu, eu comecei com outras, com outras funções, assim, até o momento em que conheci a música, conheci a guitarra, queria ser guitarrista, comecei a tocar baixo, porque quem toca guitarra também toca baixo, normalmente, e aí tem essa história que eu contei lá no Cultura, que eu era um baixista e eu adicionei para uma banda e mandei o um vídeo, o um vídeo tocando baixo, que, que eles, eles pediram um vídeo de audição. Enquanto eu tocava eu cantava a música. E aí eu recebi a resposta de que era para eu cantar. <risos> Por favor, venha cantar para nós e não tocar. Tipo, é mais <risos> uma banda mano E a minha vida, com a minha voz, minha relação com a minha voz começou meio que a partir daí, assim. O, o meu entendimento com a minha voz começou a partir dessa banda, tinha tipo, uns 14, 15, por aí.
0: Bem cedo. Aí
1: é cedo, é cedo, mas é assim, pra, pra, você pega, por exemplo, os musicais do, 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 da, do Ateliê de Cultura. A galera lá começa com 6, 7, 9, sabe? Dentro da arte é meio, é meio não comum começar com 15, sabe? Já é uma... Já tem que ter um treinamento há um certo tempo. E eu tinha outros treinamentos. Até os 15 anos, eu tinha outros tipos de treinamentos. Eu sempre fiz arte marcial. Então, o meu corpo se desenvolveu de uma outra forma, que recebeu a dança do teatro musical de uma outra forma. Um corpo de arte marcial recebendo dança, sabe? É... Então, eu tinha outras cabeças. Então, quando eu entrei no teatro musical, também eu entrei com outras mentalidades. Não são melhores ou piores, mas é uma outra forma de pensar o teatro musical, sabe?
0: Bom, aqui, quem já tá no chat é a Suelen, tudo bem, Suelen? O Francisco também, tudo bem? Tudo bem contigo? Aí ele falou Vitor e Fê. Ah, o Tadeu falou... Pergunta para ele como foi participar do musical Cargas d'água. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Quero pegar toda uma trajetória, como que foi acontecendo. Um a chara tá por aqui. Oi! É Kiara, Kiara, minha namorada? Kiara, Kiara. Eu sempre sou péssima em pronúncia, Kiara. Não tem problema. Aí o Francisco falou, o Fer é da minha sala, no indac verdade. Conhece o Francisco? Pelo jeito é. sim. Francisco gosta. Do, do Indaki? É. Não sei, ó, pareceu todo íntimo aqui. É torcida, já é torcida. Ah, entendi. <risos> Estamos juntos. Bom, eu queria te perguntar, e como que foi essa sua trajetória? Vocês tiveram também uma parte de casting ali antes dos selecionados oficiais, né? Como que foi esse ambiente? Porque, a princípio, o que a gente percebia era que vocês estavam muito unidos no decorrer do programa. Tinha aquela concorrência desde o início e daí foi se transformando em amizade. Como que era esse clima?
1: Cara, eu acho que, assim como numa audição de teatro musical, isso vai de ator para ator, sabe? Tem gente que encara a competição, tem gente que encara de outras formas. Assim, eu, particularmente, nunca encarei o Cultura como uma competição. O meu objetivo principal do Cultura não era ganhar o, o programa, até porque eu não sabia exatamente o que, que esse programa me traria de retorno. Então, ganhar não era o objetivo principal. O meu objetivo principal era transformar o Cultura numa janela. Quanto mais tempo eu conseguisse ficar no programa, para mim, melhor. Eu apareceria mais vezes, mostraria minha arte mais vezes. O artista necessita disso, necessita se expor. Tanto que a gente está agora, nesse, nessa época de coronavírus, na necessidade de se expor. Estamos aqui fazendo uma live à distância. né? Você está tá onde? Estou em São Paulo. Você está em São Paulo, e a gente está juntos, tentando né, se, pressar, se expressar. E aí, eu não dessa forma, e, e sempre foi muito gostoso. Pelo menos a minha visão ali, a minha volta... Sempre foi muito gostoso cultura, todo mundo se ajudava, todo mundo se ajudava, a gente via os ensaios de todo mundo, então eu tinha milhões de amigos, amigos fazendo, fiz amigos novos lá, então assim, a gente via, a gente dava pitaco, a gente dava, eu não sei se pitaco é uma expressão que todo mundo conhece, a gente dava para ah, todo mundo, sabe, às vezes falava alguma coisa da minha cena, falava da cena do outro, inclusive na final, a final foi exatamente assim, na final estávamos nós cinco, todos nós assistimos os nossos ensaios, a gente já, já, tinha, já sabia como seria a apresentação de, de todo mundo, então, a sensação que eu tinha na final, até porque eu, até porque eu iria fazer uma, uma música festiva, né, quem viu a, a final do Cultura, viu que eu fiz uma música muito alegre, a, sensação, a minha sensação na final do Cultura era era dar uma festa, a minha vontade era criar uma festa gigante ali, não necessariamente de vencer o programa, que, eu, que eu acabei vencendo junto com a Aline. A minha, a minha vontade era que, mano, quem é? quem é essa? Eu ficaria muito feliz com qualquer uma daquelas pessoas, porque eu vi a trajetória de todo mundo. Eu conheço aquelas pessoas não só de dentro do programa, eu conheço a batalha delas fora do programa. Eu sei como seria bom para elas vencer o programa, assim como também foi bom para mim. Então, assim, a felicidade, ela era inerente a vencer ou não vencer, sabe?
0: Ó, oh, a era já tá te corrigindo aqui, Vitor. Falou, é o Chicão, amor. Ele organizou o bloco, vocês se conhecem. Chicão é chicão, né, Francisco? É, pois é. O nome Francisco. dele aqui no Facebook é o Francisco. Coloca Chicão logo, que a gente já sabe o quem é. Chicão. Chicão. E aí, eu queria saber de ti. Antes da gente chegar no musical Cargas d'Água, o Cargas d'Água hum. você fez depois do Cultura? É isso? Só para eu não perder a trajetória. Por alguns, meses
1: depois, por alguns, meses depois. alguns
0: meses depois. Então, é, ainda pegando o Cultura. Você escolheu a sua primeira música do musical Jesus Cristo Superstar. O porquê dessa escolha? Como que foi feita? quê? Okay. é
1: engraçado falar de Jesus Christ pra mim, porque Jesus Christ está na minha vida há muito tempo. Como eu sou roqueiro, quer dizer, eu fui um adolescente roqueiro, de gostar de Evanescence, tá ligado? Eu, eu, eu fiz, tive muita banda de rock. Então, os primeiros musicais que eu entrei, assim, os musicais que me foram apresentados, que eu absorvi inicialmente, foram Rant e Jesus Christ Prestar. São dois musicais de rock. E aí o Jesus me, me, me engoliu, assim. O Jesus me, eu absorvi o Jesus muito. E eu sempre fiz Judas. Eu, fui Judas, eu, fiz, eu fiz Jesus Christ no T-Broadway, lá, lá em São Paulo. E eu sempre fui Judas. Eu fui Judas lá também. Porque o Judas... Primeiro, o primeiro Judas, o Judas do filme, é um cara negro. Então, assim, sempre tive esse estigma de Judas. Dentro do musical. <risos> <risos> e aí, eu nunca tinha feito Jesus. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça fazer Jesus. E eu sou apaixonado por um cara que chama Ted Nilley. Ele é o Jesus do filme. Ele faz Jesus até hoje, ele tem mais de 60 anos, ele ainda faz esse personagem, e ele é um gênio. E tem uma apresentação específica dele em 2006 onde ele estava muito doente e ele estava fazendo essa música, Get Semany. E para mim, essa apresentação está no YouTube, para quem quiser ver, é só botar Ted Neely e Get em 2006. Para mim, é a melhor coisa já feita no teatro musical da história. Eu falo sem medo de falar, assim, para mim, Vitor Moresco, é a melhor apresentação de teatro musical já feita, pelo menos filmada. E a minha apresentação, a primeira música que eu cantei, é uma cópia daquilo. Eu peguei aquela apresentação, engoli aquela apresentação e falei, cara, eu vou dar a minha cara, obviamente. Mas a minha apresentação é uma homenagem a essa apresentação. De então, se as duas, vai ver que tem muita similaridade. A gente começa na mesma pose, a gente praticamente termina na mesma pose. Então, a minha vontade de fazer Jesus Christ era inicialmente ser muito respeitoso comigo mesmo, de entender que eu sou que eu sou rock and roll e, e cantar o rock and roll que eu gosto de cantar e segundo de homenagear o Ted Neeley, que, que é um gênio. Pra mim.
0: E pegando sua trajetória ainda, você tinha a dimensão do quanto ia mudar sua vida pelo simples fato de participar de um programa que tem, né, a rede nacional ali? Você tinha a dimensão de que as pessoas te reconheceriam na rua, que na rede social o pessoal te procuraria, falaria contigo? Como que foi? Cara, a gente,
1: quando ganha, a gente tem essa sensação, né, de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa grande vai acontecer. A mesma sensação do Tony no West Side Something's Coming. A, gente tem a, a sensação de que algo vai acontecer. Mas acho que o maior susto foi no dia, no dia que passou o programa. No dia que passou o programa, o meu Instagram fez... Foi muito engraçado, foi de ganhar 2 mil <risos> seguidores, assim. E aquilo é muito, é, muito é, é, é uma coisa muito grande, assim. O carinho é uma coisa muito grande. O respeito que as pessoas começam a ter por você é uma coisa muito grande. A gente nós somos nós nós classes de atores de teatro musical somos muitos para pouco trabalho então a gente está sempre muito correndo atrás das coisas e eu tenho o privilégio o programa Cultura musical me deu esse privilégio de dentro desses atores todos ser um, uma pessoa um pouco mais que tem uma visibilidade maior do que outras isso eu falo com um pesar porque o que eu mais vejo são amigos e conhecidos e pessoas que eu observo que precisam ser levantadas, assim como eu fui um pouquinho, não é muita coisa também, eu fui um pouquinho só. É, mas eu fiquei muito feliz de, de, de poder aparecer. É muito importante aparecer, sabe? E aí as pessoas enxergarem eu aparecendo. Foi ótimo, eu fiquei muito feliz.
0: A Lana tá por aqui, tudo bem? Alana, podem mandar essas perguntas aí é. se quiserem. E aí, pegando já a parte, você participando. Você tinha contato com os jurados depois do programa, ou vocês não poderiam ter para eles não darem dicas? Como que funcionava?
1: Cara, foi muito tranquilo, assim, não teve exatamente uma regra, não tinha uma regra, a gente não era separado deles, mas a gente também não tinha necessidade de... a gente não se sentia também na posição de perguntar alguma coisa, nem eles na posição de falar alguma coisa. Eles ficavam num camarim e a gente ficava em outros, mas a gente se encontrava no, no, pelos corredores. O Neiva era uma pessoa que eu já conhecia. De todos ali, o único jurado que, eu já, que, já, que já me conhecia era o Neiva. Então, eu cumprimentava o Neiva e tudo mais, mas não tinha não tinha isso mesmo, assim. A gente simplesmente... A, a primeira vez que eles viam o um número, ou que eles ouviam a gente, era naquele momento. E a uhum. opinião a, a, genuína nesse sentido, sabe?
0: Você para as suas apresentações costuma ser calmo ou realmente você estava muito nervoso e não percebemos nunca isso? <risos> Cara,
1: é engraçado falar, mas eu sou muito calmo para me apresentar. Eu Sou muito tranquilo para me apresentar e eu eu tenho eu tenho tentado imaginar o porquê. Diz, eu gosto muito do que eu faço e obviamente eu sinto um nervosismo. Eu sinto um frio na barriga. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Que eu vou ter que, que eu tô com uma responsabilidade. Alguma coisa vai, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu confio muito no material que eu tô nas mãos. Não no meu trabalho, eu, claro que eu confio no meu trabalho, mas não é com essa relação de tudo que eu faço é perfeito, não é isso. Get Semony é uma música muito boa. O Ted Neillay fez dela genuinamente. Se eu conseguir, se eu estudar o suficiente, se eu, se eu, se eu pensar e raciocinar o suficiente para conseguir fazer perto do que ele fez, o mínimo é que seja pelo menos bom, pelo menos legal, sabe? As pessoas, as pessoas perguntam se eu tava nervoso na, na final do Cultura. eu falo sempre que não. Ou, ou, por exemplo, as pessoas perguntam se eu tava... se eu fiquei surpreso com a reação da plateia. E eu falo que não. E pode parecer escroto, mas assim... Pode parecer... Não sei se eu podia falar essa palavra. Né? É ser Mas eu confio tanto no James Brown. Eu confio muito no trabalho dele. Eu já vi... Aquilo que eu fiz é 1% do que ele fazia pra multidões, sabe? Então, assim, eu que sou só 1% dele, vou conseguir. se eu fizer um bom trabalho, se eu lutar de, de, de estudar, de preparar minha voz, de preparar minha coreografia, de encontrar o meu personagem, estudar, se eu estudar o suficiente e, me correr, e correr atrás disso, esse 1% que eu vou fazer, perto do que ele faz, sabe, tipo, é uma coisa grande. Então, eu confio muito no, 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 no que eu tenho em volta de mim, eu confio muito nas pessoas que, que estão à minha volta. Eu sempre falo que eu, eu nunca entro no palco sozinho, eu posso ser um monólogo. Mas primeiro, eu tenho luz, eu tenho banda, eu tenho direção, eu tenho limpeza, eu tenho coordenação, eu tenho plateia, eu tenho jurados, eu tenho. Ted Nilley, eu, tenho... eu, tenho... eu tenho. Então a gente nunca tá sozinho. Se eu não tô sozinho, então tá tudo bem.
0: Você é muito talentoso, evidente. Você tem um carisma no palco e fora dele. Mas durante sua trajetória, você já se imaginava vencedor? Em algum momento veio isso na sua mente? Eu talvez seja vencedor, hein? Cara,
1: tiveram momentos que passaram pela minha cabeça. Eu vou falar um deles. Acho que o primeiro ensaio. O primeiro ensaio da música final. O primeiro ensaio da música final foi um negócio que me, que me bateu. Assim, falei: caraca, é uma boa música, é um bom número. Foi quando eu de fato entendi que era um bom número. Porque assim, eu tinha. Prepar... A, gente, a gente só ensaiava um dia antes. A gente Nossa. sacou o palco um dia antes. com dois dias antes de apresentar. Então eu criei aquele número na sala da minha casa. Quem faz aula comigo tá cansado de conhecer essa sala. É, é, é aquela salinha com uma mesinha. E eu criei o um número exatamente, praticamente, exatamente como ele aconteceu no palco. Então eu vi o número acontecer mesmo um dia antes do ensaio. Quando eu vi o número acontecer, quando eu vi o que a banda tava fazendo, com todos os sopros, quando eu vi o Natan, que, é, que é o nosso maestro, interagindo comigo... Para quem viu a apresentação, tem uma hora que o Natan sai da sai, o Natan que é o maestro, sai da banda, terá que terá que terá que uma capa. aquilo foi uma ideia que eu falei com ele, ele comprou na hora, ele adorou a ideia. Então assim, quando eu vi tudo isso acontecendo, o trabalho da direção, o trabalho da luz, e, e amigos meus gostando do número, eu falei, cara, esse número tem potencial, e tem alguma coisa especial nesse número. E aí, quando, quando rolou, rolou. <risos> no, no teatro foi mais legal ainda, né?
0: E dentre os participantes, quem você acha que se assemelhava mais ao seu tipo de atuação, entonação? Quem você acha que era o seu concorrente direto, digamos assim?
1: O Aquiles. O Aquiles, né? Eu falo sobre isso. Porque as pessoas me confundem com o Aquiles. As pessoas com o Aquiles e falam <risos> Cara, você ganhou cultura musical, não sei o quê. Parabéns. E me falam direto, cara, Aquiles, não sei o quê. E eu, aham. Uh -huh, uh -huh. Sempre <risos> brinca que a gente é muito parecido ao mesmo tempo que isso gera uma competição, é óbvio que vai gerar e tá tudo bem, a gente é muito diferente também. E acho que quanto mais a gente trabalhar junto, dois caras negros trabalharem juntos,
0: melhor. Bom, a Lana por aqui, que era também, o Chico também por aqui. Bom, vamos ver, eu tenho várias perguntas que eu sou super curioso. Por favor. Bom, você falou que gostava de todo mundo e que o Aquiles mais tinha a ver contigo, vocalmente e uhum. tudo mais. Mas se não fosse você e a Aline, quem você acha, então, que poderia ganhar? O Aquiles mesmo?
1: Cara, o Aquiles sim. Acho que dos cinco,
0: com certeza dos cinco.
1: Dos cinco. E até de antes, tiver, tiveram pessoas muito boas que por N razões caíram antes. E se eu começar a citar algumas pessoas aqui, eu vou com certeza esquecer de outras. E isso vai ser ruim, mas tem muita gente que, que, que não chegou na final, mas que era muito boa, que tinha condição, dependendo das escolhas, das escolhas de música, teria condição de ganhar o programa, com certeza. Mas acho que você tem que citar uma pessoa aqui, essa pessoa é Maria Clara Roses. Porque essa menina, ela é o cão, cara. É o cão e os pais dela não vão brigar comigo de chamar ela de cão porque os pais dela não me conhecem ela, é, ela é maravilhosa, cara ela, com a idade que ela tem, a maturidade artística que ela tem, o conhecimento que ela tem, a forma como ela lida com, a, com o material artístico, porque não é só conhecer, não é só sentar e estudar, tá, em 1940 teve o musical ben Ziz, sei lá. a gente precisa absorver aquilo de uma forma muito madura e ela faz isso muito bem ela é muito madura com o trabalho dela, então eu fico muito impressionado com ela e quero vê-la, quero ver vê la estourando, eu velhinho e ela uma, <risos> e ela uma adulta, estourando.
0: Ah, a Kiara já falou assim, ah, fala um pouco sobre o seu trabalho autoral e o Tadeu quer saber de Cargas d'água, então o que, que surgiu, primeiro, o autoral eu acredito que então já tinha surgido bem antes do Cultura, tô errado? O trabalho autoral com teatro, musica, com, 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 com banda, com, com música de banda,
1: desde sempre a minha vida está relacionada com isso a partir do momento que eu comecei a tocar algum instrumento na minha vida, eu comecei a ter banda mas o que ela está falando especificamente é de, é de musical, é de escrever musical é, é, eu tenho um musical pronto, escrito e eu estou em pré-produção, algumas pessoas já sabem eu participei de, ando participando de algumas lives e falando sobre, sobre esse musical é, e, enfim, está tá em processo de pré-produção eu sou escritor de contos, desde criança eu sempre, eu sempre gostei de escrever contos e eu escrevi quando eu era criança que chama Rosa Azul. É a história de um menino que está apaixonado pela sua colega de escola. E chegou o grande dia dele se declarar. Ele se declara e dá tudo errado. E aí ele tem um plano B, que é de buscar uma rosa que é muito rara, é a Rosa Azul, que é uma rosa muito rara, que está dentro da floresta, não sei o que, Enfim, uma confusão. E eu escrevi essa história quando era muito criança e agora mais velho, já com 20 e poucos, eu decidi transformar no musical. E eu escrevi um musical inteiro, um musical todo cantado da Rosa Azul. E a gente está em fase de pré-produção, eu estou gravando algumas coisas, a gente vai lançar Instagram, vai lançar algumas coisas sobre. Mas, se é, inclusive, é o meu pedido, se, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, me segue lá no arroba Moresco que eu vou estar tá postando coisa sobre isso. Mas como era a pergunta mesmo, que eu comecei a desinvestar a falar? E
0: sobre já... o trabalho autoral que você falou, aí ah, ela mandou aqui também. Tem o Cargas d'água, que eu não esqueci, que é do Tadeu, a pergunta e... do Tadeu. Ela mandou, se não me der os créditos pela preparação durante o programa, você vai te matar.
1: <risos> a Kiara me ajudou muito no Cultura, principalmente lendo as músicas. Eu sempre chegava para ela e falava, o que você acha de tal música? O que você acha de tal coisa? E a gente montou, de fato, uma estratégia para seguir no Cultura. A primeira música era assim, a segunda música era de outro jeito, e na terceira música tem que fazer uma terceira coisa. E aí eu sempre chegava com ideias, e ela dava algumas ideias também, e a gente, juntos, chegava numa conclusão. Então, é, é mérito dela também a escolha, da, a escolha das músicas do programa.
0: Quem te acompanhava sempre era a Chiara nas apresentações ou o pessoal da sua família também ia?
1: A minha família não está em São Paulo. Né? Inclusive, eu estou com eles agora. Esse é o meu quarto aqui em Brasília. É, mas eu não tenho familiares em São Paulo. Uhum. Numa... Então, assim, a minha família lá, minha família física, é a Chiara. E ela que me acompanhou em tudo, assim. Mas a, o, o, a cultura trouxe, o, o, a TV Cultura trouxe meus pais na final, então foi muito legal. Eles estavam lá na final, eu consegui fazer para eles, eu adoro fazer para eles. Muito feliz que eles estavam na
0: Que nas apresentações, então eu já sei agora pra quem que era, que você fazia assim e fazia, muito obrigado, muito obrigado. Então era olhando para a Chiara. Esse eu pedi mais... ela em casamento,
1: isso é um easter egg que tem, na, que tem na TV Cultura, eu pedi ela em casamento em todas as, em todas as apresentações. Eu acabava de me apresentar, aí, enquanto as pessoas aplaudiam, eu olhava para ela, apontava assim, fazia assim, fazia assim, para ver se ela entendia o que eu estava pedindo em casamento. É uma Pode olhar, pode
0: Aí Ela, o que que falou? Quis falar disso por conta da questão da estratégia. Ela falou.
1: Sim. É que a gente, a gente pensou, enquanto a gente, enquanto a gente fazia o programa, a gente pensou como entender uma estratégia para um programa como esse. Eu acho que é um assunto interessante que a gente pode abrir, até porque, tem, até porque vai começar a segunda temporada, né, depois que passar toda essa, essa fase Sim. de Covid-19. E é uma coisa que as, que as pessoas mais me perguntam. Qual foi a minha estratégia para conseguir chegar na final e, e ter a possibilidade de ganhar o programa? E eu gosto de comparar muito a minha trajetória com a Daline, Porque a gente meio que pensou, sem conversar, a gente meio que pensou a mesma estratégia. A primeira música tinha que ser uma música muito verdadeira. Uma música muito, muito... Acho, acho que verdadeira é uma boa palavra. Uma música que, que, que te coloque no seu melhor. E eu, eu, eu queria eu queria bastante eu queria muito arriscar, eu queria fazer Jesus, que é uma música que eu nunca tinha feito. Mas eu conhecia tão bem aquela música que eu falei, cara, eu, eu sei que eu dou conta de fazer isso. E aí a segunda música, que é a música da semifinal, essa é a quarta de final. A música da semifinal tem que ser uma música que não seja tão grande quanto a final. Eu não gosto tudo de mim na semifinal porque senão eu vou ter o que mostrar na semifinal. Então, a semifinal é uma música mais energia baixa. Uma música que tem que descer um pouco. E ele a gente fez, fez isso. Eu fiz Hansen e ela fez Dorothy. Então a gente fez duas crianças. Pensa assim, não, o Evan não é uma criança, mas a gente fez duas pessoas muito novas. Na primeira apresentação eu fiz, eu fiz Jesus e ela fez Ragtime, que é, uma, que, é uma, que é uma música mega pesada. Então fomos dois adultos, duas crianças, aí na final a gente tinha que tentar explodir o mundo ela foi pelo drama e eu fui pela comédia. E aí a gente... Enfim, a gente sabia que na final a gente tinha que explodir. Eu tinha pensado em outro número. Eu tinha pensado em cantar, para quem conhece, eu tinha pensado em cantar O Lá, Vai Você. Que é uma música do Cessa essa assim, fosse minha. É o solo final da Lúcia. E aí, conversando com a Lúcia e tal, a gente... e ela, putz, canta essa música. Eu, velho, vou cantar essa música. Só que aí, no processo de... E essa música é lindíssima, eu ainda vou cantar ela um dia. Ainda vou ser um Durante esse processo, eu falei, cara, eu preciso fazer uma festa, eu tô a fim de fazer festa, eu tô a fim de dançar, eu tô a fim de explodir de felicidade. E aí foi a minha, foi a minha intenção. E acho que acho que rolou.
0: Envolvendo essa questão de estratégia durante o programa, vocês tinham ali o feedback quase que na hora, né? Que acabava o programa, vocês tinham o um feedback. Diferente de muitos programas que são gravados durante o tempo e apenas afinal, que é passado ao vivo. Você acha que em algum momento isso atrapalha, dá mais insegurança você ter a proporção da torcida de um, da torcida de outro e da sua própria?
1: Com certeza isso atrapalha para muita gente. Para mim, especificamente o fato de receber o feedback na hora era um privilégio, assim. Porque, para o artista do teatro musical, às vezes é difícil ele entrar em contato com pessoas tão grandes do, do meio. A gente está falando de Cláudia Raia, do Posse. E, e se eu começar a citar, eu vou, vou, esquecer, vou esquecer gente. Mas sabe Bang, Neiva? Muita gente, Amanda Costa. Teve muita gente grande que pisou lá. Então esse feedback imediato, é de explodir a cabeça, é de você apresentar tudo que você sabe de melhor e ver gente muito grande falando, falando disso, falando bem ou falando mal, enfim, mas, mas falem de mim. <risos> ver, ver gente fazendo muito positivo. E a plateia era muito gostosa, assim, a plateia nunca foi muito bairrista, assim, a plateia nunca foi muito fã, especificamente do fulano da ciclana. A plateia é muito gostosa. Se você fizesse bem feito, se fosse se você se comunicasse positivamente, velho, a, 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 rolava. Então, assim, a gente tinha essa sensação. de que, Pelo menos eu tinha muito essa sensação. Que por mais que estejam gritando muito pra alguém, eu vou lá dar o meu melhor. E eu vou tocar de alguma forma.
0: Vamos à pergunta do Tadeu, que eu não esqueci, viu, Tadeu? Por favor. Já. Acabou o programa. Em que tempo, então, que surgiu o Cargas d'Água? Antes do
1: programa começar, eu já fazia se essa lua fosse minha. Que, é, que também é um musical do Vitor Rocha, do Vitor Rocha e do Então eu já conhecia o Vitor. E aí acabou o programa e tudo mais, e ele me ligou um dia. Foi muito assim, ele me ligou um dia e falou que o Cargas ia voltar, e eu tenho várias datas que ele não poderia fazer, que três datas que ele não poderia fazer. E falou, você quer entrar? Você, você aceita? E qualquer coisa que o Vitor falar, eu aceito, cara. Se o Vitor falar pra gente fazer qualquer coisa, eu vou. E aí... Eu fui, cara, o Cargas d'Água é um presentaço, o Cargas d'Água é uma delícia, assim, eu nunca tinha feito um, um, eu nunca fiz um protagonista de um musical, e o, o que eu acho, acho, acho que o Cargas d'Água também não define isso como protagonista, os três estão muito juntos, mas eu nunca tinha tido tanto tempo de, de palco sozinho pra mim, eu nunca tinha feito um monólogo de cinco minutos igual ao monólogo do, do Vendedor de Lágrimas, então pra mim no teatro musical, né, no teatro convencional, já, mas no teatro musical nunca tinha tido esse espaço. Então eu agradeço muito ao Vitor, à Vitória Eliante, enfim, todo mundo da produção e de elenco que me abraçaram, tão, que me abraçaram tanto, assim. E rolou, rolou super, o Cargas, o Cargas foi uma delícia e espero que volte. Eu gosto muito de fazer o Cargas. E foi um, foi um mega desafio, né? É quase uma hora e dez, uma hora e quinze de espetáculo para três atores. E monólogos gigantes, enfim, e Pra mim foi um mega desafio. Porque eu tava muito acostumada a fazer musical cantado. Eu fiz, o Leme, eu fiz um ano de Lemis. Lemis inteiro cantado, não tem texto nenhum. Aí, dois anos depois, me aparece, me aparece o monólogo do, do Vendedor de Lágrimas, que é cinco minutos de texto. Só você, sabe? Então, pra mim, foi um desafio que eu dei graças a Deus, assim, você ser desafiado. E
0: qual a diferença principal, você vê, do Vitor de antes... E para o Vitor de agora, você se acha mais maduro em relação tanto à profissão quanto é, o seu lado pessoal para enfrentar os problemas, para enfrentar a visibilidade que você teve? Que a gente sabe do lado legal que tem, mas também uhum. sabe do lado ruim que talvez ocorra, e não sei se ocorreu contigo já.
1: Sim. Sim. Você diz pré, pré e pós cultura. Uhum. É muito engraçado, assim, porque pré-cultura, pré, 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 pré musical, eu estava bem triste, eu estava bem sem saber o que fazer assim com o teatro musical, sabe? O teatro musical é um lugar muito difícil de se, de se existir. É, não quero não quero exatamente colocar a cartilha da pessoa negra nesse espaço, mas eu me sinto obrigado a falar sobre isso e falar o simples fato da gente não ter personagens pra gente. De o ator negro já não já, o ator negro já não é a primeira opção para um personagem sem cor. É, Dear Van Hansen, por exemplo, nos Estados Unidos é feito por atores negros e eu não sei se aqui no Brasil um dia será é, então a gente já não tem esse espaço e a gente não tem protagonistas negros né? a gente não tem espaço de protagonismo negro dentro do teatro musical é raro, é muito raro ainda mais masculino, feminino a gente até tem algumas coisas, a gente tem algumas pouquíssimas coisas não, não me entendo mal, a gente tem pouquíssimas coisas a gente tem, por exemplo, do, do corpo branco que está fazendo que está sendo feita maravilhosamente pela Letícia que é minha amiga do coração é, mas a gente tem poucos atores a gente tem poucos personagens negros colocado isso colocado isso em pauta eu estava bem estava me sentindo num lugar difícil com o teatro musical e cultura para mim foi uma janela enorme, assim. foi, foi maravilhoso fazer, e, que, e foi maravilhoso ver todos os produtores me assistindo, e, e vendo qual é o meu trabalho, qual é a característica do meu trabalho. E, e se tem uma coisa que aconteceu pós-cultura pós musical, foi que me, aquilo me encheu de felicidade, eu saí daquele lugar de, putz, será que o teatro musical é para mim? Eu consegui sair desse lugar, mas isso me estabeleceu em outro lugar, não no teatro, não no teatro musical convencional. Isso me estabeleceu dentro do Teatro Musical Independente. Hoje eu me sinto muito parte do Teatro Musical Independente. Eu faço coisas com o Vitor, eu faço coisas com a Companhia Paralela, por exemplo, que fez o Rant, que fez o Diálogos, agora que eu também fiz substituindo o meu amigo Guilherme Léo, também. Então eu me sinto muito parte do Teatro Musical Independente. E tô escrevendo meu próprio, meu próprio musical, eu já escrevi a Rosa Azul, tô escrevendo outro, aqui na minha mesa, porque vocês não estão vendo, mas aqui na minha mesa são anotações loucuras de um outro musical que eu tô escrevendo agora, durante esse, esse coronavírus, que é uma coisa que a gente pode falar depois nesse né, processo de, de coronavírus, mas, mas eu me sinto muito estabelecido dentro do Independente, eu sei que eu consigo viver. Fiz o Carmen também, que não é exatamente um musical independente, mas permeia ali, então eu me sinto muito estabelecido dentro desse lugar, enquanto ator, mas não me sinto sinceramente, estabelecido dentro do teatro musical convencional. Porque é um lugar ainda difícil para mim de acessar, é um lugar é um lugar complicado e a gente pode passar horas falando só sobre isso. Mas eu espero que, pós-coronavírus, e que a gente retome as rédeas do, da, das nossas vidas, o meu sonho é que cada vez mais nós tenhamos mais produções com a cabeça mais aberta em relação a personagens colorblind ah, enfim, todo esse tipo de, esse tipo de possibilidade Porque lá nos Estados Unidos Isso é muito comum A ela negra nos Estados Unidos sabe A gente tem personagens Que não são mais baseados Tanto pelo seu perfil Mas pela qualidade artística que eles têm Então eu fico muito esperançoso Hoje eu não me sinto mal Como eu senti anteriormente Antes do, do, do cultura musical Hoje eu me sinto esperançoso Com certeza
0: você comentou, você se sentia mal. Era uma questão de se sentir impotente perante a situação de ah, eu consigo ir até aqui, depois daqui eu não consigo mais. Eu estou dando meu melhor e eu consigo ir até aqui. É essa impotência?
1: Com certeza impotência é uma palavra. Com certeza uma impotência é uma palavra que define isso. Porque às vezes você entrar num casting musical não é definido exatamente, vejam muito bem o que eu vou falar, não é definido apenas pela sua qualidade artística num determinado quesito. Por exemplo, eu não sou o maior dançarino do mundo, mas eu sou um bom ator e um bom cantor, então eu vou tender a passar em musicais que não têm dança. É, então, essas coisas são muito complicadas. Às vezes, o um musical exige de dança e vai pegar os dançarinos. Às vezes, o um musical exige de atores e vai pegar os atores. Num geral, a gente se sente impotente quando a gente dá o máximo e às vezes não entra no musical Não é escolhido Claro que está tudo bem A vida é assim A gente tem profissionais demais Para a quantidade de, de, de musicais que a gente tem Todo mundo precisa trabalhar Não só eu Todo mundo precisa trabalhar Eu quero que todo mundo trabalhe de fato Meu sonho é que tenha um musical para todo mundo é, Mas a situação de uma pessoa A situação de uma pessoa jovem A situação de uma pessoa negra Dentro do teatro musical Ela tem as suas diferenças o simples fato da gente não ter protagonista pra gente, sabe? Uhum. Como que eu vou mostrar o meu trabalho de fato? Como que eu vou imprimir o meu trabalho no, na cena do Teatro Musical Paulista se eu não tenho tempo de, se eu não tenho tempo de palco, sabe? Uhum. Eu, eu apareço, se eu apareço no palco durante 20 minutos de uma peça de duas horas. Se eu não tenho, eu não tenho solo pra, 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 pra exprimir isso, sabe? Por exemplo... Se eu for parar para pensar num, num personagem negro do teatro musical, só me vem o Simba, não me vem mais ninguém, entende? Estou tentando pensar um personagem protagonista que seja, que seja, sabe? Uhum. Masculino. Então assim, é uma situação um pouco mais difícil. Não tem como, não tem como falar que não. Né? Isso causa, isso causa impotência. A gente corre muito atrás de tudo, a gente vai sempre correr atrás de tudo, mas a longo prazo sugere um cansaço. E aí o Cultura me deu um me deu uma renovação nesse cansaço. Assim, por isso que hoje eu já me sinto muito mais esperançoso. Principalmente em obras independentes. Em obras que têm uma cabeça um pouco mais aberta.
0: Eu achei legal de você comentar isso. Porque eu acho que não só no meu artístico. Em qualquer meio. Tem muito preconceito velado. né De simplesmente te darem a resposta de um teste. De ah você não está dentro do personagem. E você saber que vai muito além disso. Uhum. Você viveu experiências que você sentiu que era um preconceito velado? Cara,
1: não exatamente, porque eu acho que existem muitos, existem muitos porquês de não se escolher um ator, sabe? Uhum. Não é só a cor da pele dele, é, enfim, o formato físico dele, a altura dele, a idade, principalmente. Por exemplo, me escalam muito para fazer teste para personagens mais velhos do que eu. É, não sei se eu tenho cara de velho, mas...
0: <risos> não não
1: tem eu sabe? Mas é, eu tô numa idade... Eu tô numa idade que é uma idade um pouco difícil dentro do teatro musical, porque eu não sou nem jovem, nem adulto, sabe? Uhum. É uma idade que não tem nem musical de adolescente, nem musical de adulto. Então é uma idade, é uma idade um pouco difícil de se trabalhar. Mas especificamente para algum personagem, eu não eu não não me lembro, mano, assim. Uma coisa que tenha, que, tenha, que eu tenha me sentido mal, de caraca, não passei nisso por, por uma razão não tão legal. É, mas é uma questão que a gente trabalha o tempo todo. E eu, eu preciso, preciso fazer um adendo a todas as produções que eu já trabalhei, estamos aqui, aqui o Cometinha, é, e outras produções que eu audicionei, porque eu sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem tratado em todas as audições. que eu participei uhum. muito mal numa audição, sabe? É, entendo, entendo todas as questões que todas as produções têm. Eu também escalo elencos, quando eu quando eu crio um musical na minha cabeça, eu também escalo um elenco. Então, uhum. todas as questões que o um musical tem. É, mas não, pensando aqui, não me lembro de uma de uma personagem específica para te falar.
0: E Já que você comentou sobre escalar elenco, o que, que você acha pior, ser escolhido ou escolher alguém? Tá ali como jurado realmente determinar se é aquela pessoa ou bate uma insegurança de de repente você achar que é aquela pessoa e ficar em dúvida se poderia ter sido uma outra? Cara, para mim são posições igualmente tensas. Porque, para mim, as duas estão lidando com dinheiro.
1: O fato de eu pegar um personagem, a influência que tem para mim é... Cara, eu preciso arrumar outras possibilidades de pagar o meu aluguel. Entende? Não Sim. trabalhar com teatro musical, para mim, hoje, é sobrevivência. Como que se eu não tenho trabalho, eu não sobrevivo? Eu vou ter que viver de outras coisas, eu vou ter que gerar, gerar dinheiro de outras formas. E aí a gente vai correr atrás de outras possibilidades. Eu acho que, para uma produtora, é a mesma coisa. Se eu escalo errado um personagem, se eu, se eu, escalo, se eu dou chance para um ator novo, mas esse ator novo não me traz nenhum público, a minha peça não se paga. Fazer um teatro musical é muito caro. É muito caro você produzir uma peça. Um milhão não produz uma peça grande de teatro musical. Sabe? Um milhão não produz o Fantasma da Ópera. Então, assim, eu, eu enquanto produtor, entendo, entendo muito essa questão. Por mais que Vitor Moresco sinta essa questão com muito pesar, assim, uma questão muito difícil de se lidar. Do outro lado é tão difícil quanto eu preciso muito saber o que eu vou fazer com o meu elenco pra produzir, uma, pra produzir um espetáculo, sabe? Uma posição tão difícil
0: quanto, cara. Estamos na ansiedade de uma segunda temporada de cultura musical. Se você fosse chamado para ser jurado, você toparia? Sim
1: com, certeza. Sim, com certeza. Por mais que eu tenha um milhão de amigos, tem um milhão de amigos fazendo a segunda temporada. Mas eu seria o mais justo possível, né? Eu adoraria. Eu adoraria fazer na verdade eu queria ser repórter, eu já falei com eles a gente já trocou essa ideia, eu não sei se vai rolar mas a gente já conversou sobre isso, eu queria muito ser repórter lá, sabe, entrevistar a galera falar alguma coisa sobre, não exatamente o, o ato de ser jurado, eu aceitaria mas não o ato de ser jurado, mas eu queria estar junto eu queria, sei uhum. lá, ensaiar com eles, alguma coisa assim, sabe pegar os bastidores ali sim, com certeza, pra mim seria maravilhoso tá aí, ó, cultura, chama
0: aí fica a dica aí fica a dica aí <risos> Mas quando você faz essa análise de uma pessoa quando tá num processo de casting, você consegue determinar se ela só tá nervosa naquele momento e que ela tem um potencial a mais? Como que é? Porque eu via muito isso nos jurados que falavam com vocês, sabe? Eles sabiam reconhecer muito nitidamente. Pra gente que é leigo, talvez não fique tão exposto. Não, uhum. ele só tá nervoso nesse momento. Você tem potencial. Vocês conseguem com facilidade? Por conta do tempo que vocês estão... Eu acho,
1: eu acho que isso está relacionado com a vontade que a pessoa tá, sabe? A pessoa pode estar tremendo na base. Por exemplo, eu cantando Jesus Quer Pestar, o meu pé, dire... o, o a minha perna direita não parava de tremer. Eu tava ok, a minha cabeça tava ok, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu tava muito tranquilo. Mas a minha perna tava assim, ó, sozinha. Então assim, Nossa. eu acho que para um jurado e para um, uma banca de audição, ela consegue perceber se a pessoa tá com vontade. Se a essa pessoa, essa pessoa conhece o que está fazendo. Porque audicionar é muito difícil, cara. Audicionar é você colocar tudo aquilo que você ama para outras pessoas julgarem. Claro que não é exatamente um julgamento de valor. Nossa, você é feio tem cara de mamão. Não é isso. Uhum. Você estuda muito, você trabalha muito para uma coisa. Para a pessoa falar que se aquilo é suficiente para o espetáculo dela ou não. Então, assim é um trabalho de desconstrução desse entendimento. Isso eu faço comigo mesmo, faço com as pessoas que conversam comigo sobre esse assunto, que é o trabalho que eu tenho feito comigo da desconstrução dessa expectativa, de, de conseguir, de, de conseguir esse trabalho para mim hoje. O cultura me ajudou muito nisso, mas hoje para mim é, eu não mais audiciono pensando teste, pensando em vocês estão ali para me julgar. Hum. Eu para me apresentar. Aquela audição é uma oportunidade de me apresentar. É uma oportunidade de colocar no palco tudo aquilo que eu amo. Porque a arte a gente faz com muita técnica, mas com muito amor. Então, assim, quando eu tô numa audição, por exemplo, a audição, vou, vou lembrar de uma agora, a audição do West Side Story, só tinha uma pessoa na banca, tinha muita gente lá, mas a banca mesmo só tinha uma pessoa. Uhum. Vou me apresentar para aquela pessoa, a gente vai ter um momento, sabe? Juntos a, vai, juntos a gente vai celebrar a arte de alguma forma. Isso eu fazia no Cultura. Por exemplo, cultura, eu nunca me apresentava para eles. Eles são plateia para mim agora. Eles não são jurados. Eles estão aqui do meu lado direito, mas a plateia está aqui na minha frente. A gente tem cinco pessoas aqui que são muito valiosas, mas a gente tem mil pessoas dentro da Sala São Paulo que são muito valiosas. Tão quanto valiosas. Tão quanto valiosas. Então, assim, eu preciso entregar tridimensionalmente. Pode ser, por favor, deixa eu ganhar o programa. <risos> tem que ser um evento, sabe? E uma audição, para mim, é a mesma coisa. Hoje, pelo menos hoje, eu tento desconstruir isso. Quando eu chego em uma audição, eu chego de forma, da forma mais respeitosa e carinhosa possível com a, com a vontade de, juntos nós, todos juntos agora, vamos passar por um momento artístico e eu vou tentar dar o meu melhor para isso. E eu espero que vocês gostem e me contratem porque eu preciso pagar o meu aluguel.
0: Então, para mim... Foi... <risos> Estamos quase finalizando a nossa conversa. Por mim, estenderia bem mais, que eu tô adorando. Adoro. Mas eu queria saber de ti. Você se incomoda vendo outros programas que têm jurados, que têm esses talentos que vão se apresentar? Muitos são inexperientes, estão tentando ali pela primeira vez. Você acha que alguns jurados que acabam caindo num estereótipo, num personagem, criticando de uma maneira grosseira, que até incomoda o público, acaba soando como um serviço? Ou isso faz parte, às vezes, em determinados testes que você vai fazer? Encontrar, de repente, uma pessoa assim, um ambiente assim? Eu acho, que, eu acho que são
1: duas coisas diferentes. Dentro da TV... eu acho... Dentro da TV faz parte do show. Faz parte do show ter, uma, ter, ter um... tem um, um, um jurado assim, porque gera conflito, né? E toda uhum. arte é um conflito. Então, e o um programa de televisão é um programa de televisão, galera. O programa de televisão não é uma peça na Praça Roosevelt, entende? O programa de televisão é um programa de televisão. Ela, ela tem um outro objetivo, era uma coisa que, que a Fernanda Chama falava para mim. assim Você tem a inteligência de fazer reality. Elas sempre falavam essa frase para mim. É um reality show. Por ser um reality show, tem que ser show. Então, ter um jurado mais carrasco faz parte disso. Dentro da convivência de uma audição ou dentro da convivência de um, de um teatro, cara, depende muito. Eu fui criado por uma diretora que arrancou o meu couro. Eu assim, fui criado por uma diretora muito carrasca. Assim, a, a, a diretora que me formou teatralmente aqui de Brasília é uma diretora muito carrasca. Não vou falar o nome dela, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Eu tô chamando ela de carrasca. Mas a... <risos> ela, ela era, para mim, maravilhosamente carrasca. Construiu muito para mim. Ter uma pessoa que pegava muito no meu pé. Ela me colocava apelido, não apelido maldoso, que, que, me, de, que, 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 que me machucava. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para todo mundo. Eu, quando ah. eu corri, no, no, na, numa sala de ensaio, quando eu corria eu corria com a mão assim por quê? Quando eu pulava eu pulava com a mão assim aí ela me, começou a me chamar de T-Rex o... <risos> porque eu parei de, de, de correr com a mão assim então assim, essa foi, a, essa foi uma das brincadeiras que ela fez comigo mas ela, ela sempre ela sempre foi um comigo e eu, e eu funciono muito bem com esse, tipo de, com esse tipo de direção claro que isso existe um limite do respeito, ela nunca me faltou o respeito ela sempre foi muito exigente com o meu trabalho, era é completamente diferente. E aí existem em muitos ambientes pessoas que são desrespeitosas, milhões delas, e isso com certeza atrapalha, com certeza isso atrapalha o trabalho. Porque o ator ele tem que estar liberto para ele correr, sabe? Claro que dentro, dentro das regras impostas pela, pela, pela peça, mas existe, existe muita possibilidade de você quebrar um ator. Sabe? Se você quebra o ator, às vezes puxar ele de volta é um trabalho, sabe? E aí a peça cai, a peça perde. Mas enfim, coisas assim. Eu, eu... Você vê que eu falo muito, né? Eu começo devagar. Tá perdão. à vontade.
0: A Kiara falou aqui no chat. Devo adicionar uhum. que muitas vezes você audiciona e estuda para um papel que nem tem a ver com você. Te colocaram errado. Então os jurados olham para você e em um segundo eles já sabem que não te querem e dane-se. Isso acontece muito, cara. Isso acontece
1: bastante, assim. Pensa, são 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 milhares de pessoas, uma, 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 uma produção de teatro musical recebe milhares de e-mails com, com, com facilidades, e eles precisam colocar isso dentro de caixas. Por exemplo, hoje eu posso, ser, dependendo do espetáculo, ser colocado como na caixa do negro jovem, sabe? Só que essa caixa do negro jovem pode ser muito grande, pode ter personagem de 14 anos e pode ter personagem de 29 anos, entende? É, então isso é muito complicado assim, Às vezes a, a gente audiciona Para vários personagens que não tem nada a ver com a gente Isso é comum Claro que eu sou sempre Muito a favor de independente Isso eu aprendi na raça porque eu já audicionei, tô lembrando de um personagem aqui que eu não posso falar Mas eu já audicionei com um personagem que tinha zero a ver comigo é, Mas eu aprendi com esse personagem Que independente do que você vai fazer Independente se você é se é o Vitor Moresco que vai audicionar para a Natasha do Grande Cometa, você tem que fazer o um bom trabalho. Você tem que chegar na audição com os dois pés no peito. Porque, porque às vezes o, 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 aquele personagem que eles, que eles te deram é só para ver você trabalhar. Como que, como, como, como que o Vitor trabalha? Sabe? Não é exatamente para ver ele como o fulano, Vitor Moresco, fazendo Jesus. Não é isso. É como que o Vitor raciocina. Entende? Por exemplo, eu tô olhando aqui eu tô lembrando, Balaga, eu nunca audicionei pro Balaga. Eu, eu, eu sou o Balaga, eu fui o Balaga, eu e o Arthur, o Arthur, Arthur me cobria, Arthur Bege, para quem não conhece. É, e eu nunca audicionei pro Balaga, eu adicionava pro Dolokov, eu adicionava pro Dolokov, eu adicionei a vida inteira pro Dolokov. Então, assim, eles viram como eu funcionava através do Dolokov. E falaram: o Vitor vai ser um bom balaga. Ou possivelmente vai ser um bom balaga. E aí me entregaram pro Balaga. Então, assim, por mais que a gente audicione para personagens que não tem nada a ver com a gente, às vezes eles só querem ver a gente trabalhar. E é, eu acho que a gente sempre, 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 sempre deve dar. Res... A gente sempre deve ser respeitoso com o nosso trabalho. Então, é fazê-lo da melhor forma possível. Esse personagem que eu tô lembrando aqui, que eu não posso falar, que foi um personagem que eu audicionei que não tinha nada a ver comigo, eu audicionei meio, meio não, não tão afim. Sabe? Eu adicionei hum. meio. Eu não queria estar aqui, eu não queria, deco... eu não queria ter decorado essa música, não tem nada a ver comigo. <risos> o que, que eu fiz? Adivinha o que, que aconteceu comigo? Eu não passei no musical! Não passou? Não, eu não passei no musical. Porque não tinha nada. Porque eu, eu fiz o meu trabalho mal feito, eu fui desrespeitoso comigo e com a banca. Entende? Então, assim, a gente sempre deve fazer o nosso trabalho
0: muito bem feito. Ó, a Kiara falando aqui, só polemizando, mandou pra você. <risos> A cara, ela quer viver, arrancar os, as
1: tripas aqui.
0: <risos> e o Rodrigo apareceu aqui também, tudo bem, Rodrigo? Estamos já para finalizar e gostaria só que você revisasse a produção que você está fazendo e se depois que passar tudo isso você já tem um lugar para apresentação, como que tá funcionando aí.
1: Cara, para quem não estava no, no começo, para quem não viu,
0: para quem que ouviu, essa live vai ficar depois para as pessoas, pessoas assistirem? Fica depois tanto aqui no Facebook quanto no YouTube.
1: Graças a Deus, eu vou espalhar para todo mundo assistir. Para quem não, não pegou o começo, eu escrevi um musical que chama Rosa Azul, e é um musical, é um musical infantil que não é para criança. Assim como no Pequeno Príncipe, ele é dedicado para a criança interna de cada pessoa. E eu tô eu tô em fase de pré-produção dele, já tá pronto, está todo escrito. Para quem conhece o Nonato, Leandro Nonato, que é, o, que é o violonista do Cometa. Todo mundo conhece ele porque ele tocou no Cometa e tocou em outros musicais, juntamente com o pessoal do Núcleo lá. É, ele é maravilhoso. Sigo, sigam o Nonato nas, nas redes sociais. Ele está fazendo os arranjos da, das músicas para mim. E a gente está produzindo esse espetáculo e esse espetáculo virá acontecer. Mas acho que a coisa mais especial que eu posso falar sobre a Rosa Azul, porque eu não posso dar spoiler, uhum. é de um musical de palco. E não será um musical de palco. Não é um musical para ser montado num palco. É um musical que vai ser. É um que você vai, vai absorvê-lo de outra plataforma. E se eu, der, se eu der essa resposta agora, se eu falar o que, que é, vai ser um spoiler e alguém pode roubar a minha ideia. Então vou claro. Mas é quando vocês, vocês precisam entender. Não é nada inovador, eu não estou reinventando a roda de jeito nenhum. Mas é uma forma da gente se comunicar distante. E aí o coronavírus e o, a, a, todo esse processo horrível de Covid-19 veio a calhar, porque nós já estamos todos distantes então é um musical que, que propicia que estejamos distantes mas que a gente se conecte por esses fios todos da vida e a, a Rosa Azul é um espetáculo para ser absorvido dessa forma, não no palco pelo menos não a princípio, se alguém quiser comprar e montar, fique à vontade mas mas eu pediria, eu só peço que vocês me sigam lá no arroba amorescovito para enfim, ver as coisas que eu faço, que eu produzo e em breve a gente vai estar tá falando bastante sobre Rosa Azul.
0: Vitor, teve alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar? Alguma pergunta que nunca ninguém fez e que você sempre quis responder? Por favor. Caraca, a gente falou sobre tanta coisa, né? A gente está <risos> uma hora. A gente
1: falou, a gente falou, todas, falou todas as polêmicas que eu nunca falo. <risos> é... <risos> Tem uma coisa que eu. Que não, não exatamente não que não tenham me perguntado, mas é o que eu gosto de frisar sempre apoiem os seus filhos. Se tiver algum pai me assistindo, não, não exatamente ao vivo, mas se estiver assistindo lá na frente, cara, apoiem os seus filhos. Se ele gosta de arte, se ele se, ele, enfim, se, ele, se, ele se interessa por isso, se ele demonstra essa vontade, apoia. Fizeram isso comigo. Claro que, como todo filho de arte, há trancos e barrancos, meus pais não queriam que eu fosse artista, é óbvio. Nenhum pai quer que o filho sofra, porque fazer arte é um sofrimento. É, nenhum pai quer que o filho sofra nesse sentido. É, mas eles me apoiam muito, me apoiaram demais compraram meus, compraram meus instrumentos quando eu era, quando eu era jovem para aprender a tocar guitarra para aprender a tocar baixo meu pai que comprou o baixo que eu tava tocando naquela dita audição que eu sempre conto a história então eu sou muito agradecido pelo meu pai e pela minha mãe por isso, e peço, pelo amor de Deus apoiem os seus filhos, existe, existe muita arte dentro deles então, corre aí e crianças negras, tamo juntos. não tenham medo de se expressar vamos nessa
0: Quero agradecer primeiramente o pessoal aqui do chat que participou. A Chiara, que apareceu, a Suelen, o Tadeu, o Chicão Francisco, já sabe agora. É <risos> o Tadeu, já falei. O Rodrigo, o Marcos, agora é que está surgindo. Como eu mencionei já, mas repito, a live fica disponível tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, no Guiou. O Vitor já passou o arroba dele e passa de novo. É arroba MorescoVitor? É? MorescoVitor. Vitor Moresco ao contrário. Muito obrigado, Vitor Moresco, pela confiança, pela sua disponibilidade. Confesso que tentei me conter como fã, porque eu torci muito para você e a Aline. E eu fico muito feliz por toda a visibilidade que vocês estão tendo no meio artístico. E quero muito te conhecer pessoalmente, afinal já conhecer Aline pessoalmente, falta te conhecer ainda. É isso.
1: é isso. Tomara que a gente se conheça em alguma saída de teatro aí, né? Que a gente volte aos teatros quando tiver tudo seguro, e aí a gente vai poder se conhecer sim.
0: Por favor. Então, obrigadão mesmo.
1: Obrigado você. Assim. Até mais. Tchau, tchau.
0: E você que fica aqui comigo, eu só queria ressaltar que a live fica disponível tanto aqui no Facebook, então, e lá no YouTube, no canal LipGuill. Só buscar lá você consegue achar. E meu arroba do Instagram é arroba você pode me adicionar. E se manter informado sempre qual bate-papo vai surgir, quem vai ser meu convidado aqui no Facebook. Espero que você tenha curtido, mesmo depois que já tenha ficado a live indisponível no ao vivo, você pode continuar comentando para eu saber, de repente uma dica de convidado que você tenha. Fica aí a dica. Beijo, gente, até mais.